0: Pero sí hay un dato muy importante que también quiero co eh, compartirles a las personas que, que nos están escuchando y es hablando acerca del consumo eh, por persona. El, los países que más consumen whisky per cápita. Y mira, aquí tenemos a uh, 20 o los principales 20 países que consumen más whisky. Pues, y para mi sorpresa, y no sé si la de, de las personas que nos están escuchando, el país que más whisky consume por persona sí es Francia. Francia consume 2.15 litros por persona al año de whisky. Y aquí le tengo un asterisco de que también es un país que produce whisky. Ahora bien, voy a hacer un paréntesis aquí. Recordemos que los principales países productores de whisky o los que más conocemos son Escocia, Irlanda y Estados Unidos. Posterior a ellos ya empezaron a tomar más relevancia países como Canadá, como Japón y luego posterior a ellos también empezaron a tomar relevancia países como la India, como Taiwán y en otra etapa posterior ya países como Francia y como muchos países latinoamericanos, entre ellos México, Ecuador, Argentina, por ahí Chile, por ahí también Panamá, Uruguay, etcétera, ¿no? Pero sí, eh, si se me escapa alguno por ahí, compadre, este, que, me lo, que me lo puedas este, complementar ahí el dato, pues también te lo agradecería. Por ahí también Australia es un país productor. Alemania, Bélgica, Suecia, España. Es otro país que también está sacando expresiones interesantes de, de whisky. Y bueno, bueno. Eh, el primer lugar, como les comentaba, es Francia. Uruguay está en segundo lugar con 1.77 litros eh, al año por persona. También es un país que produce en cantidades pequeñas, pero produce whisky. Estados Unidos es el tercer lugar con 1.41 litros por persona al año. Un país altamente productor de whisky. Entre ellos, el principal es el bourbon y el Tennessee Whisky. Aquí está en cuarto lugar. Fíjate, Australia eh, con 1.3 también produce whisky España en quinto lugar con 1.29 también produce whisky Emiratos Árabes para mi sorpresa ¿eh? Emiratos Árabes Unidos 1.27 muy pegadito a España 1.27 litros al año también lo tengo no realmente no sé tú sabes si hay yo no conozco algún whisky que se produzca ahí en Emiratos Árabes abajo de, de, de Emiratos Árabes viene en séptimo lugar el Reino Unido con 1.25 Obviamente un, un, un conjunto de países que es productor, entre Irlanda, Escocia, Gales y también por ahí Inglaterra, creo que tiene su whisky. Viene Irlanda en octavo lugar, con 1.24, un país altamente productor de whisky. En noveno lugar la India, con 1.24 también empatado con Irlanda, país que también produce whisky. En décimo lugar Canadá, con 1.19 litros, para, también produce whisky Sudáfrica ya baja del, del litro por persona. Ya Sudáfrica en un segundo lugar se consume punto O sea, no llega ni al litro por persona. Luego Venezuela. Saludos a nuestro amigo Daniel Caballero. <risa> Venezuela también forma parte de este, de este, de este grupo top de top 20 con el punto Bélgica con el punto Nueva Zelanda punto ochenta y Suecia. 86 Japón, punto Yo lo creía, la verdad,
1: Japón, más arriba, arriba? iba a estar
0: más arriba por ser un país productor. Luego Grecia, que no lo tenía ni contemplado, ni me imaginaba con uno, con punto Portugal con punto Corea del Sur con punto también. Y al final, en veinteavo lugar, Taiwán con punto y Litros por persona al año, compadre.
1: Claro, sí. Eh, Sudáfrica, interesante, porque muchos no lo saben. Eh, voy a hablar próximamente de esto, pero Sudáfrica... Es, eh, su, los dueños, ¿verdad? Se fundó el grupo Distel. Y Distel es dueño de, de Burnstor, de Steelers, que viene siendo... O que es dueño a su vez de Buna Haven, de dinston Tovermore ah, de Dyke, y la firma. Yo no sabía eso. ¿Sí? De, más adelante les daré yo una, un tema aquí en Crónicas donde hablaré un poco sobre, sobre todo este Buna Haven y ahorita estoy estudiando, también estoy armando el episodio. Eh, espero que tú seas mi, mi compañero. Ahora vamos a voltear los papeles donde yo te voy a platicar a ti la historia de. De, o no claro sé qué que historia, estoy, estoy, no, sé, ahorita estoy, no sé cuál historia voy a dar, pero prontamente aquí vamos a lanzar en Crónicas. Eh, pero bueno, eh, interesante el orden de, de los países, compadre. ¿Qué otra cosa? Este, ya nos has platicado, eh, pues hasta datos de salud, eh, qué es beneficioso el whisky para el cuerpo, los principales países, eh, cómo se ha aperturado el mercado y cada vez hay más. <coughs> pues ya no son los blends clásicos que nos llegaban a pesar de eso, un porcentaje pequeño de los single mods que los conocedores apreciamos un poco más. Eh, al igual que los blends, no que yo no discrimino, pero sí nos enfocamos un poco más a las maltas para conocer pues de qué están claro. ellas, el, el estilo, eh, cómo se diferencian en diferentes eh, barricas, cómo, cómo afectan los grados alcohólicos, eh, me, interesante eso que decía sobre que no tiene grasas eh, yo creo que por eso hay filtrado en frío para quitar todas esas grasitas de los barriles para que uno se engorde, ¿no? y, y nosotros, eh, nosotros no nos gustan esos que están <risa> que filtran en frío si, si son, los, son los que tienen grasitas la, nadie quiere una un carne compadre sin un, la grasita pegada en el hueso no, definitivamente
0: y mira algo que también es, es, es muy importante y no, creo que estás de acuerdo conmigo es que sea como sea que tomes el whisky, hay, hay, obviamente hay diferentes formas y hay diferentes maneras de, de, ¿cómo se dice? O filosofías o, o formas de hacerlo. No hay gente que dice yo quiero beber mi whisky solamente porque me gusta beberlo con mucho hielo, mucha agua mineral para refrescarme y así lo voy a seguir bebiendo y está bien pero son parte de la estadística a ellos no les interesa más que beber el whisky que les agrada un whisky comercial, un normalmente es un whisky de, de mezcla. Sí, y ya luego estamos en otro lado las personas ya un poquito más adentradas en el tema que nos inclinamos por averiguar un poquito más por ir explorando, por ir conociendo y en ese conocer bueno, nos nos interesamos por otra parte muy importante del whisky en mi sí. opinión, que es algo romántico que es la historia, que es el desarrollo de esta de esta leyenda, ¿no? hasta cierto punto de de las destilerías, de sus dueños originales, de cómo salieron adelante de los obstáculos que tuvieron que sortear, de si dónde nació el whisky y cómo nació, ¿no? a partir de se tiene registros a partir de los años 1300 de los monjes irlandeses, curiosamente la mayoría de las personas piensan que el origen del whisky es escocés y no, ya sabemos que es un origen irlandés y bueno, eh, toda esta historia se ha desarrollado de un, con un toque romántico, con un toque muy, muy emocional también para, para aquellos que valoramos todo eso, ¿no? Y, y aparte de, 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 de tener ese enfoque y de, y de que eso nos apasiona y de que nos gusta entender la historia o escuchar esas historias tan románticas, bueno, la, la, la verdad es que como producto también es un arte, porque ya lo mencionábamos, uno, eh, las personas que se dedican a la, a la fabricación del whisky, que trabajan en una destilería, que son los responsables de todos los procesos que, que se involucran en, en, en la en la producción de los whiskies tienen control de ciertos elementos, pero al final de cuentas el, el tiempo en esas barricas, en, es, en esa la maduración que van a tener ya no depende de, de las personas. Ya es un proceso completamente natural en el cual lo único que esas personas se limitan a hacer es ir viendo su desarrollo, su progreso. Cómo van, cómo van evolucionando esas barricas en, el, en con el paso de los tiempos ¿Y a qué las van a destinar? ¿Para qué ellos creen que esas barricas puedan funcionar mejor? Para un blend, para un single malt, para un cast strength, para un whisky single cast, que solamente esa barrica se, así, literal, sol, de esa misma barrica se, así se embotelle directamente, si no se mezcle con más barricas. Y bueno, eso también es muy bonito porque es un arte. Es el, el dar ese punto, el buscar ese equilibrio, ese balance, esa perfección, esa bien lograr un producto, creo yo, el esmerarse es, es de valorar. Por eso digo, mucha gente se toma su whisky sin pensar en todo eso, solamente agarra, no, no le interesa qué hay detrás de la botella, sino qué hay enfrente de ella, ¿no? O sea, destaparla, que le sepa bien con su agua mineral y con su hielo, y es todo. Y hay personas que sí lo valoramos o lo apreciamos un poquito más, le damos más importancia a cada sorbo que le damos a una copa, porque bueno, ahí vemos nosotros eh, reflejado el buen trabajo que, que se esmeró en hacer un grupo de personas eh, para que nosotros en nuestra mesa, en nuestra copa tengamos servido un producto de alta calidad y que nos apasione tanto.
1: Por supuesto, por supuesto ya entra la apreciación eh, ya más, más que el más que el tener el resultado de porque finalmente también es el tomarlo y es la satisfacción, ¿no? Es como cuando llegas con una cerveza bien un fría a la hielera y que le haces ese trago y esa sensación de, de placer. También está en el placer antes de tomarlo en el whisky, el tomar la copa, el olfatear, ¿no? Finalmente olfatear, ver qué notas te da. Eh, casi, casi puedes durar con una copa, en mi, en mi, en mi caso, ¿verdad? Tengo una copa ahí y puedo estar sin tomármela a un media hora y estar nomás viendo qué notas percibo y finalmente le doy el, 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 el trago para ver si remata con buenas notas de, de cata, al igual que si lo que promete y, nariz, te lo da en boca, tal cual. Así es. Y, y no es, o sea, el objetivo también de platicarlo
0: así tal cual lo, lo, lo estamos mencionando o así tal cual lo, lo quería yo transmitir, no es tratar de cambiarle a las personas que que no ven al whisky de esta forma que lo vemos nosotros, de que lo vean. No, no tienen que enfocarse en el whisky así, porque si no, no lo están haciendo bien. No, para nada. O sea, es respetable y y es este muy cada quien su gusto beber el whisky como lo quiera beber, como lo, lo vuelvo a repetir. Pero sí creo que si ya tienes ese gusanito, sí creo que si ya quieres ir un poquito más allá, es, es muy válido y es bueno que, le des esa esa ese respeto que se merece y que se busque la la, la información, porque al final de cuentas um, es una vivencia, es, son experiencias que vas a vivir diferentes, son son un cúmulo de sensaciones y donde tú vas a involucrar tus cinco sentidos, porque sí principalmente utilizamos dos, no que es el olfato y el gusto uh, al final como para validar todo el conjunto de, de, de la experiencia pero interactúan los cinco sentidos desde que desde que con la vista nosotros vemos una botella y nos llama la atención su diseño, sus colores, su forma. Cuando la tomamos esa botella en nuestras manos y sentimos la textura de la caja o la textura de la botella, el peso de ella. O sea, ya 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 están interactuando los, los cinco sentidos con, él, con ellos. Comenzamos y ni se diga el, el oído, no? Cuando destapamos una, ya sea que el, el sonido más agradable sabemos que es el, el corcho el pop del corcho cuando destapamos una botella, pero también a veces cuando esa botella es de rosca, ese ese rescabre, res, rescabrecerse o no sé cómo se le llame ese sonido, resquebrajarse, no de que oh,
1: cómo
0: cuando suena quiebra, cuando, 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 cuando quebras ese, ese cintillo de, de, de la rosca también es un sonido que emociona, no? Porque estás, estás sabes que estás a punto de, de, de vertir un, un líquido en una copa y estás a punto de empezar a vivir una experiencia, ¿no? Es, es, eso es muy bonito, involucrarlo, toda la actividad
1: sensorial de los cinco sentidos. Claro que sí, claro que sí. El disfrutar, el tan solo hecho de decidirte por qué botella vas a comprar. Y otro punto que quería tocar, ¿no? Eh, tú estás hablando de la importancia del whisky, ¿por qué? ¿Cuáles son algunas de las bondades, eh, las apreciaciones, pero. Cuando tú vas a comprar una botella, compadre, eh, yo, supongamos que pues, ahorita tienes una amplia gama de botellas, lo podemos ver ahí atrás en, eh, de ti. Los que los que no están viendo, están haciendo esto poner por, por, pues, por sus audífonos o van en su vehículo. Vamos a poner una, un video cuando salga este episodio o bien este, algunas fotografías de la colección que tiene Daniel de Ruta del Whisky. Pero bien sabemos que no siempre tenemos la disponibilidad de comprar etiquetas eh, que hablamos 5 o 6 de aquí 2 o 3 de Kabbalan, de Glendronak, los Single Malt. Este, muchas veces tenemos la oferta en nuestro pueblo de que, que tenemos Buchanan, eh, tenemos Johnny Walker y no hay nada más que comprar las ediciones que tenemos ahí Tú, tú, Esas personas que, que únicamente tienen Jack Daniels, Bucanas, Old Parr en las tiendas de la esquina, ¿cómo puedes tú influir en ellos? Que les quieras dar un mensaje de cómo obtener un poquito, más, un poquito más de botellas para que vayan ampliando el conocimiento sobre whisky. Si es a esto a lo que se quieren eh, dedicar o conocer un poquito más. Porque si están escuchando este episodio es porque les interesa que, claro. que, 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 les, que les podrías dar algún tip. Mira, es excelente ese punto que estás tocando
0: porque sí es cierto. A veces es una una condicionante o una limitante que tenemos y me incluyo porque a pesar de que ahorita estamos en el paraíso, tú y yo, compadre, en Estados Unidos, eh, muchas veces viajamos a nuestro país, que es México, y, y nos topamos con esa limitante. ¿Estás de acuerdo? No podemos llevarnos todas las botellas que quisiéramos de Estados Unidos. A México cuando viajamos para beberlas allá. Si acaso nos llevamos uno o dos por temas de, de aduana, obviamente claro. no podemos llevarnos más. Entonces nos llevamos una o dos botellas y, y ¿qué pasa cuando queremos conseguir algo en México y, y no tenemos acceso a eso o, o por la situación geográfica de nuestra ciudad, nuestro, nuestro pueblo o algo? Pues, eh, nos queda difícil llegar a una ciudad importante donde pueda haber una tienda especializada o qué sé yo. Yo lo que les recomiendo a las personas y esto es algo que se va adquiriendo con el tiempo. Es que cada quien viva su proceso. ¿no? Eh, no hay que apresurar el paso. Eso creo que a mí me ha funcionado en la experiencia propia y se los quiero comentar así. Eh, cuando yo inicié, posiblemente yo tenía pues gracias a las bondades, vuelvo a repetir de vivir acá en Estados Unidos, los precios que hay y el poder adquisitivo que uno tiene eh, por, por los sueldos como aquí se pagan los sueldos, etcétera Yo tenía la posibilidad a lo mejor de comprar botellas pues se podría decir algo costosas o algo lujosas no quiero hablar mejor calidad o más buenas o más malas porque bueno, ya lo sabemos que eso es algo subjetivo pero sí, botellas de mayor precio uh -huh. y no lo hacía no lo hacía porque yo lo que yo quería era ir experimentando paso a paso ir subiendo a nivel o escalón escalón por escalón para que mi paladar se fuera, eh, pues, educando, de decir, por decirlo de alguna forma, educando mi paladar a las diferentes expresiones que tenía primero a la mano, las más comerciales, a, a ese tipo de, de perfiles que hay, ¿no? Que los principales normalmente son, eh, no, son ex bourbon y ex Jerez en una combinación, ¿sí? A veces 70, 20, 70 ex bourbon y, perdón, 70 ex Borbon y 30 Jerez, casi nunca es mitad y mitad. Eh, que son Glenfiddich 12, que es un Glenlivet 12, que es lo que normalmente tenemos a la mano, un Glenmorangie 10 años, eh, Buchanan 12, Chivas 12, Old Parr 12, Johnny Walker 12, por ahí a lo mejor un Dewars, por ahí a lo mejor un Tomatin 12 años. Entonces eh, es experimentar. Eh, mi recomendación sería eso y vayan subiendo poco a poco de nivel. No quieran comerse el mundo o no porque tengan la posibilidad económica de comprar botellas muy costosas. Eh, les recomiendo lo hagan si no tienen tanta experiencia ¿por qué? porque a lo mejor no las van a disfrutar o su paladar no va a saber eh, disfrutar o apreciar esa experiencia que es beber una botella costosa porque a lo mejor esa botella puede ser más compleja y probablemente les cause todo lo contrario una experiencia desagradable, incómoda que a lo mejor les vaya a hacer dudar si realmente es un camino que quieren avanzar
1: yo sí recomiendo. Por supuesto, es, es, es lo que tú dices todo, todo muchas anécdotas hemos escuchado acerca de los ahumados que fueron su primer ahumado y no lo pueden ni pasar, no pueden ni. O En un inicio no pudimos ni identificar las notas, ni mucho menos hay que irse eh, poco a poco. Es, eh, si se puede, desde la gama de los eh, comunes como el black and white, como el passport. Claro. Que no tiene nada de malo porque son whisky. Al final de cuentas son whisky. Y ya cuando quieres meterte un poquito a, a, a conocer un poco, ahora si compras alguna botella que esté dentro de tu mercado, cualquiera que esta sea, porque hasta un Jack Daniels te va a saber de referencia el compararlo con un Black and White, con un saber qué es un whisky americano y qué es un whisky escocés y de identificar perfiles y de ir claro. poco a poco, no comerte el mundo y querer comprar una botella de 40 años, 45 años, un Blue Label. Yo creo que es poco a poco para poder también apreciar un poco y sobre todo, yo, eh, perdón que me adelante a, al tema, compadre, pero comprar un, lo, una copa Glencairn que te va a hacer de, servir de mucha ayuda para poder identificar sabores, porque podrás tener el whisky más caro o diferentes tipos de whisky, pero si no tienes las herramientas eh, como una copita Glencairn en este caso, o una copa eh, de forma de tulipán, una copa de vino, una copa de coñac, te va a servir mucho para identificar perfiles que es de las primeras cosas que debes tener si te quieres meter en este, en este mundo. Sí, no, definitivamente. Mira, muchas personas recomiendan, te dicen, no, es que lo
0: puedes tomar en cualquier eh, copa o vaso forma tulipán. Pero bueno, o sea, sí, puede haber una copa coñaquera, una copa globo, una copa de, de vino, a lo mejor de vino tinto, de esas. Y sí, a lo mejor probablemente, como decimos nosotros en de México, probablemente jale pero, o sea, si queremos nosotros llevar una experiencia a otro nivel, si queremos irnos educando, si queremos ir percibiendo mejor las cosas, tenemos que sí también ir profesionalizándonos un poquito y no es profesionalizándonos de Ay, ya me quiero dedicar a esto, voy a ser sommelier y voy a hacer No, 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 pero sí hablar de, 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 de tener herramientas como bien lo mencionabas tú que son básicas porque tampoco es como que un Glencairn o oh, es, muy, es muy costoso. No, no, no lo puedo comprar por el precio. Probablemente la disponibilidad sea un, una limitante, pero mira, ya vemos y ahí, ahí tenemos este referencias No quiero dar nombres para, para no hacer este como se dice publicidad, pero hay muchas páginas. Si sí, entre ellas una muy conocida y que, que nosotros tenemos que que, que ellos venden directamente esas copas Glen en México, o sea, tienen esa disponibilidad, ya sea del vasito Glen Cairn. Sí, sí. De no, la aquí aquí
1: si sí quieren anunciarse que que puedan pueden patrocinar el episodio y con gusto los mencionamos. Claro. Que a mencionar.
0: Entonces, pero pero de que, o sea, pero vuelvo a lo mismo, es parte del proceso de cada quien, porque habrá personas al principio eh, digan no, primero yo quiero probar whiskies en, en mi old fashion o a lo mejor en una coñaquera que por ahí conseguí. Como o... empezamos todos. Sí, y ya en base a sus posibilidades, cada quien a sus posibilidades y a su entorno va a saber cómo se las ingenia para ir consiguiendo sus herramientas. Para ti, para mí fue más fácil porque estamos en Estados Unidos y aquí se consigue. Prácticamente en cualquier tienda eh, un vaso, Blanker. bueno, no prácticamente en cualquiera, eh, hasta eso, oh, no. pero sí en un total wine o en ya en una en una tienda especializada y en México probablemente también es lo mismo en tiendas especializadas. Pero si sí la recomendación es si quieres vivir esa experiencia ir subiendo de nivel, tienes que ir buscando, ingeniándotelas para conseguir herramientas como son las, las copas o los vasos Glencairn o cualquier otro, porque hay muchos disponibles. No, no, nada más el, el Glencairn es el único. Hay otros diferentes que tienen la forma y te dan perfectamente el, 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 el mismo servicio. Y, y también en, las, en la disponibilidad de las expresiones. Todos tenemos un amigo que vive o que viaja por tema de negocio, por placer a Estados Unidos. Si hay la confianza, díganle. Busquen en las páginas de Estados Unidos de las principales tiendas como Total Wine, que es la, yo creo, la mayor referencia, en tiendas regionales como Specs, ahí en, en Houston o en, en Texas, como Mission Wine, acá en, en, en el área de Los Ángeles, y como muchas otras. Busquen en sus páginas opciones de whisky y al que esté de acuerdo a su bolsillo, a su, a su capacidad económica, en posibilidades y que les llame la atención, del cual ya hayan escuchado o visto reseñas, bueno. Pídanle el favor a sus, a sus familiares o amigos. Oye, me puedes traer una botella de esto? Yo te la pago, te doy el dinero y así uno claro. es como se va a ir haciendo a veces de expresiones que no consigue en su país o en su entorno principal y es válido. Por eso digo, pero es parte del proceso de cada quien. No, o sea, a veces eh, no nos sintamos ni, ni mal ni mucho menos porque tengamos menos botellas que alguien más o, o porque no hayamos probado tal whisky todavía. No, no, no. Recordemos, es un proceso, es un, pro, es un viaje que va poco a poco y, y pues necesitamos, el chiste es vivir la experiencia y vivirla eh, y que sea una experiencia
1: que nos agrade y que nos dé placer. Por supuesto, por supuesto. Y, lo, y y se va haciendo los lazos de amistad porque finalmente le pides un favor, se va platicando, oye, se va, se va haciendo una cadenita que como nos tocó en un inicio, no o sea, conocimos una persona que nos daba curiosidad por su, por su publicación, dónde consiguió claro. esa botella, ¿Eh, dónde consiguió el, aquel, el goterito que tenías del Angel Shirt, o aún lo tienes. entonces claro, lo tienes. Exacto. Entonces, empiezas a conocer cosas diferentes que tiene esa persona y como tú, como lo mencionas, no únicamente en tu pueblo. Eh, yo he, he visto muchos amigos, en este caso en Colombia, ¿no? Eh, en Ecuador, son los ejemplos eh, en México con Whisky Club Monte, Monterrey que esos grupos de amigos eh, se hicieron más amigos, ya tienen clubs, consiguen botellas con amigos que tienen aquí me, 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 yo soy uno de los partícipes de que estoy con Bernardo y que compartimos botellas, él me compra, me compra una yo veo que hay otra, convivimos eh, en fin, los dos de, de amistad se vuelven que han llegado hasta Argentina, compadre. Hemos tenido amigos en España ya, lo que antes únicamente tenías a los amigos de nuestro rancho, y ahorita este podcast está llegando a más de 22, 23 países en los cuales nos escuchan, y, y que cada uno de los eh, bienintencionados argumentos que decimos es para que todos podamos eh, disfrutar del mismo, de o con la misma, pues no es la palabra, no calidad pero sí que tengamos las mismas referencias con una copa que con la misma el nivel botella, de experiencia, no, el mismo, exacto, nivel, el mismo de nivel de experiencia que tengamos para poder eh, disfrutar y podamos compartir la experiencia ya sea en grupos, ya sea en Instagram, ya sea un en un live en Instagram también y claro. si alguno de ustedes quiere pues compartir su experiencia que pues que mande un mensaje a la página de whisky en español y aquí en Crónicas va a poder dar su tema también, que finalmente para eso es este espacio. Todas las personas que quieran dar algún tema, eh, quieran hablar de algún específico, son bienvenidos aquí. Eh, y pues, pues nada más, no es lo que, lo que quería anotar a, a un poco a, a, lo que, a lo que estabas diciendo. Sí, y mira, otra cosa que se me viene a la mente ahorita con todo esto que
0: estábamos platicando y lo que bien dices tú es eh, si tienen la oportunidad, esas personas que nos están escuchando y que todavía no saben bien qué rollo o que todavía están pues, o, o es el, a lo mejor es el primer contacto porque un buen amigo les dijo escucha este podcast, ah, es saber de whisky, mira escucha este podcast de whisky en español eh, complementenlo, hay grupos en, en Facebook a nivel Latinoamérica donde nosotros también aprendimos así de ellos, donde empezamos a conocer más y empezamos a ver este, la experiencia de otras personas, hay grupos eh, de Facebook, búsquenlos eh, y e intégrense a ellos y empiecen a ver qué es lo que se comparte en estos grupos para que vayan tomando un poquito más de referencias, de información. Busquen los canales de YouTube, métanse a las páginas de Instagram. Ahorita en Instagram hay muy buen contenido de, referente al whisky. Y pues digo, no puedo decirlo de otra manera. Está whisky en español, en Instagram está la ruta del whisky en Instagram. Y hay de ahí para abajo. Si se meten a ver nuestros perfiles, van a ver ahí de nuestros seguidores y nuestros seguidos muchas opciones que seguramente puedan llamarles la atención y que seguramente van a encontrar alguna información que sea a su agrado y que les dé una mayor visión y les revele algunas dudas que ustedes tienen por ahí. Y mira, compadre, nada más ya antes de... de, de me falta dar otros datos. No sé si tenemos tiempo, si, lo, si, si quieres que los comparta como complemento a lo que mencionábamos de, de los países más consumidores de whisky. Lo vimos per cápita pero también lo quisiera mencionar eh, por marcas. A ver, dale. No sé ¿qué te parece ese dato? Eh, son las 25 marcas más vendidas del mundo. No me voy a meter en temas de números para no hacerlo tan largo, las voy a mencionar solamente en el ranking, ¿sí? Okay. Eh, pero quiero que se lleven esta sorpresita. Todos creemos que los whiskies más vendidos del mundo son los escoceses, ¿verdad? Claro. Pero no. <risa> El whisky más vendido del mundo, hablando en tema de cajas de nueve litros, es y se llama McDowell's y es un whisky de la India que pertenece a United Spirit. Luego, en segundo lugar, viene otro whisky que se llama Officer's Choice, que también la es India. de la India y su propietario es Allied Blenders and Distillers. En tercer lugar, viene otro, que es el Imperial Blue. ¿De dónde crees? De la India y hoy lo vi, <risa> compadre. Te mandé el video, ¿sí lo viste? Sí, sí, sí lo vi. De la India y su propietario es Pernod Ricard. El cuarto lugar es Royal Stack de la India también. Propietario Pernod Ricard. Ahí Pernod Ricard lleva la, la ventaja. Eh, y en, hasta en quinto lugar vemos, yo creo que la marca que más conocemos en Latinoamérica, Johnny Walker. ¿sí? No especifica con qué producto, sino a nivel general todo, la todo. marca. Eh, país de Escocia y el propietario es Diallo. Luego en sexto lugar se posiciona otro de los que también conocemos bastante en Latinoamérica, que es el Jack Daniels y es el es el whisky americano más vendido de del mundo. País de Estados Unidos, obviamente, y propietario de Brown Foreman. Luego viene otro Original original Choice, que también es de la India, propietario de John DeStilleries. En octavo lugar tenemos otro viejo conocido, Jim Beam, de Estados Unidos, el bourbon más vendido en el mundo, eh, propietario de Beam Suntory. Eh, luego viene en noveno lugar, viene Haywards Fine, de la India también propietario de United Spirit. En décimo lugar viene el 8 p.m., que sería el 8 p.m. <ríe> la hora en que de, destila, de yo creo. <risa> País la India, a la hora que se lo toman, yo creo. Eh, País la India también, propietario de Radico Keitan. Kate, en onceavo lugar viene Jameson, se posiciona el primer irlandés aquí hasta el número once. Obviamente de Irlanda, como mencionaba, propietario Pernod Ricard también. Fíjate, Pernod Ricard. Eso es un dato que me que me sorprendió bastante, cómo Pernod Ricard está bien posicionado con los con los whiskies más vendidos del mundo. Luego viene en doceavo lugar Crown Royal de Canadá, propietario de Ayo Tre, eh, ter, El lugar número trece, Valentine's de Escocia, propietario ¿Quién crees? Pernod Ricard. No, no. <risa> En catorceavo lugar viene Blender Sprite, de la India también. Eh, propietario, Pernod Ricard. En quinceavo lugar viene Back Piper, de la India también. Propietario, United Spirit. En número 16, Royal Challenge, también de la India. Pero propietario, United Spirit. En séptimo, Old Tavern, de la India también. Y United Spirit. En el número 18 Suntory Kakubin y entre paréntesis dice incluye Highball, o sea, como que traía un regalo pero bueno, el Suntory Kakubin de Japón el propietario es Bim Suntory el 19 está Chivas Regal de Escocia, pero no Ricard en el número 20 Bangalore Malt Whiskey de la India también de John Distilleries en 21 está Grants de Escocia, propietario William Grant and Sons, and Sons. Y el 22 está Director Special de la India también, ya que son esos nombres rimbombantes, decimos, ya es de la India.
1: De claro. eh, United hay, Spirit. El, el, si quieren saber un poco más del whisky de la India, tenemos el episodio con sí, Iván sí, sí. Navarro, eh, donde hablamos sobre todo el whisky de la India, sobre los, eh, cómo con, están eh, confabuladas las eh, grupos escoceses, bueno, no los grupos escoceses, sino la Asociación Escocesa de Whisky eh, con, el, con, con United Spirits y cómo fue la evolución de, de cómo entró el whisky y el whisky escocés a la India y cómo nunca salió el whisky de la India hacia Escocia. Muy padre el episodio, el episodio sin mal no recuerdo es el episodio 19. Y pues ahí chequenlo en el podcast de Whisky en Español. Ahora sí, con, continúa. No, no, no. Y
0: quiero aprovechar también para mandarle un saludo a mi pariente, Iván Navarro de Costa Rica. En verdad, una eminencia en el mundo del whisky. Y sabes qué me encanta de Iván? Cómo cuenta, cómo te platica las cosas? Tiene una, claro. una facilidad para platicarte del whisky que te lo hace ver como una fábula te ayuda a que, a que te lo imagines así súper bien padre. No, de verdad o sea, me encanta ver cómo él cuando describe y cómo platica el whisky es, es fascinante. Un saludo al gran Iván Navarro y bueno, eh, seguíamos ya para terminar los últimos tres. Es el Black Nika en el número 23 de Japón, propietario cervecerías Asahi, Asahi o Asahi. Asahi. Cervecerías Asahi. El 24, William Lawson, de Escocia, propietario de un viejo conocido de México que es Bacardí. Y en el número 25, Dewars, también de Escocia y también propietario Bacardí, o Bacardi, como se le conoce en inglés. Esas son las 25 marcas más vendidas de whisky a nivel mundial. Como ven, el mercado es dominado tanto por los, los whiskies de la India y la mayoría de ellos pertenecen, tanto de la India como de algunos otros,
1: a Pernod Ricard. Claro. Sí, no, la India es un gran consumidor de whisky. Tiene una, pues tiene una inmensa población que está dominada claro. por, los, por tanta micro destilería y por tanto destilado de... Pues en este caso, pues no podemos decir que es un whisky tal como lo conocemos por las cosas de la melaza y cuanto cosa, claro. pero igual es un... Whisky. Oye, sí. hay, hay una cosa interesante, ahorita me recordaste, porque estábamos, mencionaste los estilos, y ahorita vemos sí. estilos diferentes de whisky, como son los de la India, a como son los escoceses, a como son los japoneses que mencionabas. Y, y tenemos una, un, otro, otro mensaje para ti de nuestro amigo y, y pues buen compañero aquí ya del, del podcast de Crónicas, Miguel, y te hace, a ti y a toda la audiencia, te trae un. Un dato curioso para que. para que partamos de aquí para. Para, la, para el siguiente punto que traigo para ti.
2: Whisky Escuchas. Llegó la sección más esperada del episodio. El dato curioso. Hola amigos de Whisky en Español, soy Miguel Cobos de Monterrey, México, y traigo para ustedes el primer dato curioso de Chronic Ask Podcast. En esta ocasión eh, tengo para ustedes un dato bastante peculiar. Resulta que en el país de Islandia, esta isla ubicada entre Groenlandia y el Reino Unido, Noruega, existe una destilería fundada en 2009. Se llama Einberg Distillery, en la cual se producen tres tipos de espirituosos, entre ellos Single Malt Whisky. Ellos manejan su whisky bajo el nombre Floki aquellos que vieron la serie Vikings recordarán al personaje con ese nombre y de hecho de esta persona es de la que tomaron el nombre para esta marca ellos manejan un rango de expresiones en el que se pueden encontrar maduraciones o terminados en barricas a las que estamos acostumbrados a escuchar, como jerez, cerveza barricas nuevas de roble americano etc la parte curiosa es que también manejan un par de expresiones de whisky ahumado. Pero, pues, ¿qué tendrá esto de curioso o diferente? Bueno, les comento, ellos no utilizan turba para ahumar su whisky. No, utilizan estiércol de oveja. <ríe> sí, estiércol de oveja. Ellos refieren en su website que el estiércol de oveja es un método tradicional en Islandia para calentar casas, preservar la comida y, como escucharon, también para ahumar whisky. ¿Cómo ven? ¿Les latería probar un whisky ahumado con estiércol de oveja? ¿Qué, de ¿Qué sabor nos dejarán esos fenoles? Personalmente me parece intrigante. De hecho, me da curiosidad o me pregunto si el producto con este tipo de ahumados ¿Dejará un whisky con mayor o menor nivel de ppm que con la turba? No lo sé, pero esperemos llegue la oportunidad de probarlo. ¿Ustedes qué opinan? Este es mi dato curioso para este episodio. Espero les haya gustado y hasta la próxima. ¿Qué te parece ese dato curioso?
0: <risa> wow, me deja... Hay dos, dos cosas que, que me dejan sorprendido. La primera es que hay una destilería que produce whisky en Islandia. No, eso para mí es nuevo y porque ya lo mencionábamos ahorita de los países exacto, productores y, y no la tenía en el mapa. No, primero que nada, ese es el dato. Y segundo, estiércol de oveja como, como combustible para, para secar este, la, la cebada malteada para, para que deje de germinar. No, pues
1: hay que probarlo. La verdad, Quiero hay que imaginar. Quiero imaginarme que en Islandia no hay árboles en y es un lugar pequeño entonces tienen que aprovechar claro. como, en, como en como en aquel entonces eh, el la turba la famosa el, el, lo que usaban para humar ahora es el estiércol yo creo que aprovechando la materia prima gran dato curioso de nuestro buen amigo Miguel desde Monterrey que eso todos los eh, coanfitriones y que va a estar aquí dando datos curiosos en cada episodio de Crónicas de Whisky a mí sí me pareció muy interesante. Y lo otro que, que me va a dar pauta para hablar, compadre, es que tú, tú has este, visto muchas series. Yo sí fui fanático de vikingos o de vikings, pero tú eres fanático de billionaires y de suits. Probablemente o posteriormente puedes hablarnos de sobre las series y de qué whiskies vienen ahí y que a lo mejor ya tienes en tu colección, ¿no? Yo, digo, yo abro aquí abro nomás el hilo.
0: No, definitivamente fue una inspiración para mí en mi camino al whisky, porque eran las series que yo veía y yo decía, bueno, cómo se toman el whisky así directo, no puro. Si es tan fuerte, pero sí fue una inspiración para mí las series y creo que valdría la pena series y películas en las que abunda el consumo de whisky y salen a relucir las marcas. No creo que sí es un tema del cual se puede hablar también eh, más adelante en otro episodio, pero eh, como bien menciona Miguel y un saludo para él hasta hasta Monterrey, una ciudad que yo quiero mucho. Allá vive mi hija Isabela. Le mando un abrazo y un beso a mi, a mi princesa. Eh, yo creo que pues cualquier país o cualquier empresa va a utilizar el recurso que tenga más a la mano y más barato para la producción del bien o del, del, de lo que quiere producir, no valga la redundancia. A lo mejor en el caso de Islandia, sin conocer a detalle y suponiendo más que otra cosa, probablemente ellos bueno, no tengan a lo mejor la abundancia de, de pantanos ¿no? donde, donde se genera la turba como en Escocia. A lo mejor sus costas no producen tanta turba o no lo hacen con la calidad o las características que se requieren para ahumar el, el, o para secar la cebada eh, que están malteando y probablemente tienen mucha abundancia de estiércol de oveja, el cual pues es un animalito que es herbáceo, que es eh, que come pura hierba. Eh, igual a lo mejor eso ayuda a que no tenga <risa> pues aromas muy
1: no,
2: muy esa metido, Sí, está muy pepado. Sí, no, presente, no. Sí. no lo
0: peor, Mira, yo creo que lo, lo peor que pueda pasar es que cuando lo tomemos y nos pregunten qué te pareció, me pareció muy fantástico.
1: Me encantó. Me encantó. No, Hay que probarlo. ¿Qué opinas, no, compadre? No, no. Claro que sí, claro que sí. Y sabes que la, aquí la cosa curiosa es que no están haciendo... Eh, ahorita nos parece extraño porque... Porque es, es algo diferente, pero recordemos uh -huh. que el Bourbon vino porque las personas que venían de, de allá del norte de Estados Unidos, de la costa, bajaron y, y no había centena y tuvieron que darle al maíz, eh, el, el arroz allá en, en Japón, se hace el, el ¿cómo se llama? O se me fue el taque, el tequila, por el lagado o sea, nos adaptamos, ¿no? Y de ahí tenemos nuestro, y tenemos que pues usar los recursos que están ahí. Oye, compadre, este, pues gran tema, gran tema. No sé si quieras añadir algo más, pero pues te quiero agradecer por, por aperturar este primer episodio de Crónicas de Whisky. Eh, tu tema eh, muy interesante. Te esperamos volver a tener aquí. Y no sé si quieras eh, despedirte para ya también poder cerrar el episodio. ¿Alguna conclusión que quieras dar? ¿Algún mensaje que quieras dar? Lo único
0: es eh, comentarles a las personas es un mundo muy apasionado, es un mundo muy interesante, es un arte y si ya traen el gusanito, investiguen, adéntrense, no se van a arrepentir. En verdad, es un mundo que atrapa y como siempre decimos, es un viaje en la ruta del whisky solamente de ida. Así es. Y agradecerte, Nahum, compadre, el, el privilegio. De, de inaugurar esta nueva etapa esta nueva vertiente del podcast de Whisky en Español el mejor podcast de Whisky en Español que hay en Latinoamérica eh, gracias por la confianza gracias por tu amistad y sobre todo un saludo a los otros dos eh, colaboradores también muy importantes del podcast de Whisky en Español que son el buen Edgar Montes y Orlando Briseño un abrazo a la distancia para ellos también Saben que los, los respeto y los estimo bastante. Y bueno, por mi parte es todo. Muy, muy contento, muy feliz. Ojalá haya sido de su agrado este episodio. Les parezca interesante. Y ya saben, estamos a sus órdenes. Eh, ahí en, en la cuenta de Instagram, Ruta del Whisky o La Ruta del Whisky. Ahí me pueden encontrar. Eh, si tienen dudas, bueno, ahí mi compadre les puede también ayudar. Y... Y yo tengo una frase con la que me despido siempre en los lives y, y que he adoptado en mi cuenta de Instagram que es que en su casa siempre haya abundancia pero sobre todo que siempre haya whisky. Hasta una, hasta una próxima mis
1: copilotos. Excelente, excelente Compadre, y pues yo nomás más quiero despedir este primer episodio de Crónicas de Whisky, donde el primer invitado eres tú. Si quieres participar, manda un mensaje a la cuenta de Instagram de Whisky en Español o a la cuenta de Facebook de Whisky en Español. O bien, si quieres mandar información o algo, algo más elaborado, tenemos el correo de, de Whisky en Español cero eh, arroba gmail.com. De cualquier manera, toda esa información va a estar debajo de, de en la descripción del episodio. Nada que decir más que nos vemos el próximo el próximo episodio. Eh, tenemos otro invitado de lujo. ¿Quién será? Eh, ¿Qué noticias o datos curiosos nos traerán Miguel y Roberto? Pues no te lo pierdas. Eh, el próximo episodio de Crónicas aquí en el canal de Whisky en Español. Pues nos vemos el próximo episodio. Hasta luego. Si deseas participar en Crónicas, manda un mensaje a la cuenta de Whisky en Español en Instagram. Nos vemos el próximo episodio. Si te gusta este episodio o cualquier otro, compártelo al terminar de escucharlo por cualquier medio. Envíalo por WhatsApp a un amigo, Facebook, por donde quieras. Si nos escuchas en Apple Podcasts o tu plataforma te permite